0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Es sind wirklich nur ein paar klitzekleine Buchstäbchen, oben links auf dem T-Shirt-Ärmel, knapp über der Naht so gelegen. Ein winziger Schriftzug am linken Oberarm, aber ich rede von einem winzigen Schriftzug mit sehr viel Wirkung. Dieser Schriftzug ist nämlich ungefähr 20 Millionen Euro im Jahr wert. Ich sage ungefähr, weil die genaue Summe will keiner verraten. Und dieser kleine Schriftzug ist es wohl auch wert, den eigenen Ruf aufs Spiel zu setzen. Es geht um den FC Bayern München, also der große deutsche Fußballclub. Der lässt sich sponsern von Qatar Airways, also der Fluggesellschaft aus Katar. Das Firmenlogo, das ist dieser winzig kleine Schriftzug, der ist eben zu sehen auf dem linken Ärmel der Bayern-Trikots. Ja und seitdem gibt es verdammt große Diskussionen, in den letzten Monaten alles nochmal hochgekocht. Qatar Airways ist schließlich Staatsunternehmen und Qatar ein Land, in dem tausende Menschen beim Bau von Fußballstadien sterben. Und die, die überleben, werden teilweise in die Arbeit gezwungen, indem ihnen die Pässe abgenommen werden. Für Geld waschen wir alles rein. Ja, mit diesem Slogan haben die Münchner Fußballfans die Aktion quittiert. Und nicht nur der FC Bayern ist in ziemlich großer Erklärungsnot, ob es denn wirklich so ist, dass es im Fußball, in diesem Massenphänomen, das uns irgendwie alle berührt, ob es da wirklich nur um Geld geht. Wir gehen da heute mal in ein für den Fußball sehr interessantes Jahr, nämlich in das Jahr 1967. Da hat alles seinen Anfang genommen, was irgendwann bei Qatar Airways auf dem Bayern-Trikot geendet hat. Denn 1967, da hat die erste Herrenmannschaft des VFR Wormatia 08 Worms zum ersten Mal in Deutschland einen Sponsorennamen auf dem Trikot getragen.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
1: der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
2: Matthias von Hellfeld. Du bist ja so ein Fischkopf, Matthias, ne? Ja, und ich habe auch mein Trikot nicht an und da ist auch keine <lacht> Werbung drauf. Aber Wiesenhof hat äh,
1: Werder Bremen, glaube ich, auf der Brust. Ne? So ist es. Auch ein Unternehmen, das ja so den ein oder anderen Skandal in den letzten Jahren in Sachen ekelhafte Massentierhaltung erlebt hat. Ich nehme noch mal ein anderes Beispiel, Ecke größer. Der FC Barcelona lässt sich jetzt von Spotify sponsern. Für 60 Millionen im Jahr, kann man lesen. Wir gehen jetzt aber erstmal zurück, Matthias, in eine Zeit, da war noch nicht ganz so viel Geld im Spiel. Also
2: nicht mal ansatzweise so viel Geld im Spiel. Also es war jedenfalls deutlich spartanischer, sowohl für die Spieler als natürlich auch für die Vereine. Und ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht. Uwe Seeler und Wolfgang Overath in den 1960er Jahren. Beide verdienten so etwa, so ganz genau weiß ich mhm. natürlich nicht, 7200 Euro mhm. im Jahr. Okay. Also 600 Euro im Monat. Das hieß, das jeder von ihnen, alle anderen Spieler auch, hatten einen weiteren Beruf, sonst hätten sie gar nicht leben können. Mhm. Im Vergleich zu heute waren das allenfalls Halbprofis. Und was waren das so für Jobs, die die neben dem Kicken noch gemacht haben? Besonders beliebt waren die Tabakwarenläden was, und ja? Zeitungskioske mit Ticketverkauf für den eigenen Verein. Aha. Und dann gab es natürlich irgendwann auch kleine Artikel, die da verkauft wurden vom Verein. Uwe Seeler beispielsweise, der verkaufte Sportartikel vor dem Training und auch noch danach. Und das ging nicht anders, weil man eben von diesem Profigehalt nicht leben konnte. Das änderte sich dann so langsam in den
1: 70er Jahren. Eine Beckenbauer wäre da vielleicht schon mal so ein Name, der auftaucht.
2: Ja, und ohne Gerd Müller wäre Beckenbauer auch nichts. Die beiden verdienten <lacht> immerhin schon zwischen 250, 50.000 und 350.000 Euro. Mhm. Das war, sagen wir einfach mal so, der Schritt zum Vollprofi, der damit natürlich vollzogen war. Und dann kam es bei den prominenten Vereinen noch dazu, dass es eben Werbeverträge für die Spieler gab. Aber dem Vergleich zu Jahresgehältern der späteren Jahre, da konnten die beiden auch nicht standhalten. Lothar Matthäus und Stefan Effenberg bekamen in den 90er-Jahren etwa, ganz genau wissen wir es mhm. nicht, 4 Millionen Euro. Mhm. Und später Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm etwa jeweils 10 Millionen mhm. Schweinsteiger und Lahm jeweils 10 Millionen so in den Nuller und Jahren, Matthias. Man muss sagen, da ist aber noch mal mehr draufgekommen. Ja, also ich will jetzt nicht mit Ronaldo kommen, der ja. verdient wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber in einschlägigen Portalen wird kolportiert, dass Manuel Neuer und Robert Lewandowski noch bei Bayern München mhm. etwa 15 Millionen im Jahr verdienen. Werbeverträge natürlich nicht eingerechnet, aber wie gesagt, das ist alles mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Genau wie die Summe der Personalkosten in der gesamten ersten Bundesliga, da werden für das Jahr 2017, 18 etwas mehr als, halte ich fest, 1,5 Milliarden Euro angegeben Boah. und das finde ich in verschlägt einem schon den Atem. Ja. Und das macht eben auch klar, wie groß der Anteil von Werbung und Sponsoring an den Etats der Vereine sein muss.
1: Ja, weil allein durch Vereinsmitgliederbeiträge kriegt man nee. die Kohle nicht zusammen. Ja, und all das, dieses Sponsoring, die Werbung, hat eben 1967 bei Wormatia Worms angefangen.
2: Ja, und zwar aus der glatten Not heraus. Die hatten Zuschauereinnahmen und Mitgliedsbeiträge. Und diese beiden Quellen reichten einfach nicht aus, um eine vernünftige Mannschaft für die Regionalliga zusammenzustellen. Das war damals sowas wie heute die zweite Liga. Mhm. Und das war natürlich, wenn man keine gute Mannschaft nicht besonders attraktiv für die Zuschauer, kamen weniger, also auch weniger Einnahmen. Und weil 1963 die erste Bundesliga eingeführt wurde und Wormatia Worms nicht dabei war, führte das zu massiven finanziellen Engpässen, würde man heute sagen. Und deswegen waren die Einnahmen aus der Trikotwerbung für Caterpillar besonders willkommen. Mhm. Man musste sich also was einfallen lassen.
1: In diesem Jahr 1967, da haben wir jetzt Wormatia Worms, wir haben Caterpillar, hat Matthias schon gesagt, Hersteller für Baumaschinen. Und wie jetzt eins zum anderen kommt, das erzählt uns für eine Stunde History Mattes Jungblut. Fußballer und Werbung. Das gehört
0: zusammen wie Burger und Pommes, wie Ross und Rachel oder wie die Deutsche Bahn und Zugausfall. Und klar. Auch wenn die wandelnden Litfas manchmal ein bisschen nerven, es hat auch echt schöne Momente gegeben.
2: Das Faszinierende im Spiel selbst ist ja, dass es so einfach ist. Eine Handvoll Regeln, mehr braucht man nicht. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Ja, bis denn heute schon Weihnachten. Hier Kevin, in Portugal, was muss ich da sagen? Ich
0: möchte mit seiner hat es ist ja wirklich kaum vorstellbar, dass es mal Zeiten gab, in denen es Fußballern verboten war, Werbung zu machen. Ja, und zum Beispiel, dass Mannschaften keine Trikotsponsoren haben durften. Und damit sind wir dann im Jahr 1967 in Rheinland-Pfalz. Genauer gesagt in Worms, das liegt zwischen Mannheim und Mainz. Und der Fußballverein, die Wormazia aus Worms, ist in diesen Zeiten ein ambitionierter Verein, der in der zweithöchsten deutschen Fußballliga spielt, in der Regionalliga. Für die neu gegründete Bundesliga hatte es nicht gereicht und auch in der Regionalliga kam man immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. Also was tun? Neue Einnahmen müssen her. Am besten durch Werbung. Bandenwerbung war aber im Stadion von Worms verboten. Die Stadt Worms hatte das verboten. Man wollte nämlich das schöne Stadion nicht verunstalten. Also waren die Spieler dann dran. Am 20. August 1967 lief der Regionalligist Wormatia Worms als erster deutscher Fußballverein mit einem Trikotsponsor auf, mit einem Schriftzug des amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar auf dem Rücken, vorne die Abkürzung CAT. Fußball-Deutschland war in großer Aufruhr und eher skeptisch. Die Zeitung Die Welt schreibt am 24. August 1967 Ob es uns gefällt oder nicht, die Tabus eines traditionellen Idealismus werden immer stärker abgebaut. Es ist eine andere Frage, ob man in Worms nicht einen Schritt zu weit gegangen ist. Stuttgarter Zeitung, 24. August 1967 Man bedenke, welche Möglichkeiten
2: sich da erst den Bundesligavereinen eröffnen. 1860 München könnte sinnigerweise im Löwenbräudress antreten und der VfB Stuttgart könnte sich von einem
0: guten Stern auf die Siegerstraße führen lassen. Es dauerte drei Spiele, dann schaltete sich der Deutsche Fußballbund ein. Vorher hatte die DFB-Satzung keine einzige Regel zur Trikotwerbung gehabt, jetzt wurde sie explizit verboten, dank Worms. Auf den Trikots durften ab sofort nur noch der Vereinsname, die Nummer und das Logo stehen. Bildzeitung 6. September 1967. Der Albtraum, dass bald ein Werbekicker für Kaugummi gegen ein Reklametorwart für Zahnprothesen zum Elfmeter-Duell antritt, ist damit ausgeträumt. vormartia Worms wird keine Nachfolger haben. Die Welt 6. September 1967. Die Gefahr ist leicht benannt. Verlangt eine Firma, die für Haarwuchspräparate wirbt, vom Trainer mit Erfolg, der großartige, aber glatzköpfige
2: Linksaußen sei durch einen vollen Lockenkopf zu ersetzen, dann hat sich der Sport prostituiert.
0: Damit war das Experiment in Worms dann gescheitert. Die Trikots wurden an die Hockeyabteilung des Vereins verschenkt und die Fußballer liefen wieder in den Alten auf, ohne Werbung. Sportlich brachte das ganze Theater übrigens nichts ein. Am Ende der Saison 67-68 stand Platz 12. Der Werbefrieden im DFB hielt dann ganze fünf Jahre lang. Aber dann kam Braunschweig und dann kam Günter Mast.
3: So viel hehren Dinge, dass also nie die Brust eines Sportlers mit Werbung versehen werden könne. Und da habe ich mir gedacht, na, da muss man
0: es mal versuchen. Günter Mast war damals Geschäftsführer der Mast Jägermeister AG. Ja genau, von dem Jägermeister. Und er wollte, dass der berühmte Jägermeister Hirsch aufs Trikot von Eintracht Braunschweig kommt. Doch seit dem Fall Vomazia war Trikotwerbung in Deutschland ja verboten. Was tut Mast also? Er überzeugt den Verein, das Vereinswappen zu ändern. Statt dem traditionellen Löwen sollte doch einfach der Jägermeister Hirsch das Wappentier von Eintracht Braunschweig werden. Dafür würde er dann auch 100.000 Mark geben. Laut Mast war das Ganze dann aber trotzdem keine Werbung. Und zwar deshalb nicht, weil wir nicht unseren Produktnamen Jägermeister auf den Trikots von Eintracht Braunschweig vorführen, sondern das für uns geschützte Firmenemblem, den Hubertus Hirschkopf, als Vereinsabzeichen. Der Verein stimmt dem Ganzen zu, Mast zahlt das Geld und der DFB ist machtlos. Obwohl jeder natürlich wusste, was hinter der Aktion steckt, nämlich Werbung. Der DFB will dann auch dagegen vorgehen, zieht bis vor den Bundesgerichtshof verliert aber am Ende, Trikotwerbung wird vom Bundesgerichtshof generell erlaubt und sechs Jahre später, 1979, haben alle Bundesligamannschaften einen Trikotsponsor. Erst 1987 kommt der traditionelle Löwe auf das Braunschweig-Trikot zurück
1: und da ist er bis heute geblieben. Aus der Not eine Tugend gemacht, mit ziemlich klammen Kassen praktisch ein Finanzierungsmodell der Zukunft – Entdeckt und entwickelt. Wormatia Worms und die Trikotwerbung. Mathis Jungblut hat uns die Geschichte eben nochmal erzählt. Und wir dringen noch ein bisschen tiefer vor, nämlich mit Christian Bub. Der ist heute aktiv bei Wormatia Worms und ist dort Vereinsarchivar. Hallo Herr Bub. Hallo was Worms. Ist das so wie eben angerissen, Herr Bub? War die Trikotwerbung, also jetzt so gemessen am gesamten Budget des Vereins damals, war das wirklich ein erheblicher Faktor?
4: So erheblich war er eigentlich gar nicht. Also mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Budget damals 1967 war, aber ich weiß aus einem Artikel vom Spiegel, der äh, zufälligerweise genau in dem Jahr mal so eine Umfrage gemacht hat und da hieß es, dass man in der Regionalliga pro Monat für die Spielergehälter, und so usw. etwa 7.000 Mark braucht. Mhm. Und das heißt, da ist jetzt, sind die 5.000 Mark jetzt kein unwesentlicher Faktor, aber jetzt auch nicht so groß. Mhm. War vielleicht wirklich für so einen Moment, wo man vielleicht
1: wirklich Sorge hatte, den nächsten Monat bezahlen zu können, dann eine, ja wie ein Rettungspflaster sozusagen?
4: Ja, der Verein war finanziell damals jetzt wirklich nicht auf Rosen gebettet und ist auch gar nicht bekannt, wie es jetzt genau zu dieser Werbepartnerschaft gekommen ist. Also ob da ein Spieler vielleicht in der Vertriebsniederlassung gearbeitet hat mhm. oder ob es da persönliche Beziehungen gab vom Vorstand zu Werbepartnern.
1: Schade eigentlich, dass man das nicht weiß. Ne, Da könnte man ja. interessante Vergleiche zu heute anstellen, wer mhm. auf wen zugegangen ist. Ne,
4: Ja, ja, das schaust.
1: Jetzt war diese Trikotwerbung dann aber nur drei Spieltage auf dem Trikot zu sehen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu unterstreichen. Ne? Also wir haben dann nicht praktisch auf Jahre lang den gleichen Sponsor gehabt, sondern das waren drei Spieltage. Warum so wenig?
4: Ja, es war ja eigentlich für die ganze Saison schon durchaus gedacht. Mhm. Allerdings war natürlich das Problem, dass, als man dann aufgelaufen ist mit den Trikots, dass dann natürlich das große Aufmerksamkeit gebracht hat und den DFB auf den Plan, der natürlich gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht explizit verboten in unseren Statuten, aber gut ist das jetzt auch nicht. Mhm. Er hat es dann sofort, und das erste Spiel war Anfang August, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, und der DFB hat es dann sofort auf die Tagesordnung seiner Vorstandssitzung gesetzt am 1. und 2. September in München und hat dort dann beschlossen, dass man das nicht haben möchte. Also ich hatte mir dann extra, mich auch mal, weil mich das interessiert hatte, mich mit dem DFB-Archiv in Verbindung mhm. gesetzt und die haben mir dann freundlicherweise einen ganzen Packen mit Zeitungsartikeln zugeschickt und auch das Protokoll von damals und ich kann es mal zitieren, ja. was dann drin stand als Entscheidung. Der Vorstand stellte dazu fest, dass das Tragen von Firmennamen, von Firmenzeichen und Werbeaufschriften auf der Spiel- und Trainingskleidung nicht zulässig sei und im Interesse der Aufrechterhaltung Haltung der sportlichen Ordnung und des Ansehens des Fußballsports verboten werden müsse. Das klingt noch ein bisschen... Sehr anders als ja. <lacht> das, was man ja. heute gewohnt ist. Ja. Und dementsprechend bekam es äh, die Mommatia ab sofort äh, verboten, Firmenreklame auf der Spielkleidung zu bringen. Und es wurde dann auch in der Satzung ergänzt, dass die Spielkleidung durch zusätzliche Aufschriften nicht zum Werbeträger gemacht werden darf.
1: Also die sportliche Ordnung sollte erhalten werden, es passe nicht zum Ansehen des Fußballs. Das ist, ist ja richtig. klingt so ein bisschen, als wäre es dieses Argument, das wir heute ja irgendwo auch noch kennen, nämlich, dass der Fußball sich da verkaufen würde.
4: Richtig, genau. Das war auch dann damals durchaus der Tenor in der Presse. Also es war schon äh, so äh, die Meinung, dass es das wohl ein Fortschritt ist, den man auf längere Sicht nicht aufhalten kann. Mhm. Aber es gab auch durchaus Kritik. Also ich habe ein schönes Zitat äh, aus dem griechischen Volksfreund, äh, der halt meint, dass Werbung auf Sportkleidung, dass das nicht funktioniert, dass das nur Werbung für den Verein sein kann, aber nicht für den Werbeträger, weil wenn der Verein verliert, dann wirkt es sich negativ <lacht> auf das Produkt aus. Ja. Das kann man ja nicht wollen. Und es gab auch... Also beim äh, Absteiger
1: will keiner Werbung machen. Richtig, das genau.
4: Ja. <lacht> und es gab auch so ein bisschen die, die witzige Vorstellung oder dieser Albtraum davon. Ja, was ist denn jetzt, wenn eine Firma wirbt für Haarwuchsmittel? Ähm, verlangt die dann vom Trainer, dass der Glatzkopf auf links außen nicht mehr spielen darf, sondern dass man äh, einen mit lockigem Haar einsetzen muss? <lacht> äh, oder was ja. passiert denn, wenn äh, es einen Werbekicker für Kaugummi gibt und der Torwart macht Reklame für Zahnprothesen und dann gibt es einen Elfmeter? <lacht> Oh, ein bisschen seltsame Vorstellungen, aber ja, das war so die Lage in der Presse damals.
1: Und gab es vielleicht auch von den Fans und ZuschauerInnen damals auf den
4: Tribünen auch Reaktionen oder dachten die sich so, na no, egal? Also in einem Artikel war von Belustigung die Rede, aber ansonsten von Kritik hatte ich jetzt nichts gelesen. Und witzigerweise kann sich auch aus dem Verein keiner mehr so richtig daran erinnern. Ja. Also jetzt auch von Leuten, die dabei waren. Ich hatte es mal mitbekommen, dass drei ältere Mitglieder sich darüber unterhalten hatten und die waren sogar der festen Überzeugung, dass die Trikots niemals zum Einsatz gekommen wären. Also das hat mich dann, hat mich dann doch äh, sehr verwundert. Okay, gut. <lacht> Letzte Sache,
1: Herr Bub, die mich noch interessieren würde, nämlich wie haben denn damals die anderen Vereine auf die Geschichte reagiert? Weil die werden sich das ja sicher sehr interessiert angeschaut haben, schließlich ging es um eine potenzielle Geldquelle.
4: Auch da weiß ich nur aus den Zeitungsberichten, aber da gab es natürlich auch Umfragen bei anderen Vereinen ja. und da war so der Tenor jetzt halt explizit gefragt, war jetzt der SC Opel Rüsselsheim, der natürlich auch einen Werbepartner äh, sozusagen gleich im Namen hatte, mhm. aber auch der Office Frankfurt und da war so der Tenor, naja, wenn der Preis stimmt, können wir uns das schon sehr gut vorstellen. Und wenn es der DFB erlaubt natürlich. Also war durchaus schon Interesse, dass es das für den richtigen Preis äh, durchaus machbar ist. Wenn der Preis stimmt und der DFB zustimmt. Im Grunde die gleichen
1: Regeln und Ansichten wie genau. heute noch, wenn man so möchte. Genau, genau. Danke, Herr Bub. Christian Bub ist Vereinsarchivar bei Wormatia Worms und hat uns das nochmal genauer erklärt und mit in die Zeit genommen, was damals los war, als Wormatia Worms plötzlich Trikotwerbung trug. Danke, Herr Bub. Gern geschehen. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Reaktionen aus den späten 60ern gehört, Matthias, auf die Trikotwerbung von Wormatia Worms. Und ich würde es mal so zusammenfassen. Die haben gesagt damals, kann ja wohl nicht wahr sein,
2: aber es ist auch nicht mehr aufzuhalten. Ja, es hat auf jeden Fall so etwas ausgelöst wie ein, ich sag mal, intensives Nachdenken. Also die Zeitung zum Beispiel, die spekulierten über laufende Litfaßsäulen. Der Mäzen von Viktoria Köln, heute in der dritten Liga. Könnte das 4711-Logo, also das Markenzeichen mhm. der Stadt Köln, auf den Trikots platzieren oder Vereine in Städten mit sehr großen Firmen, also ich sage mal München und Löwenbräu, Stuttgart und Mercedes mhm. und so weiter und so fort. Stuttgart und Mercedes ist ja sogar mal wahr geworden. Also Jawohl. gar nicht so
1: weit von der Realität. Jawohl, von. aber mhm. es
2: wurde eben auch gleich diskutiert, ob zum Beispiel eben schlechte Leistungen der Spieler auch ein schlechtes Image auf irgendein Werbeprodukt abwerfen. Und es wurde sich auch die Frage gestellt, ob Fußball sich prostituieren würde und wie das eigentlich wäre, wenn ein Linksaußen mhm. mit Glatze für Haarmittel werben würde. Würde. Also, ob man sich da nicht irgendwie selbst lächerlich machen <lacht> würde? Aber sie hat sich natürlich durchgesetzt, die Trikotwerbung. Ja, und zwar bei Eintracht Braunschweig. Das kennen sehr viele. Das Beispiel da war Jägermeister auf einmal nicht etwa als Werbung auf der Brust, sondern das Vereinslogo trug dann den Hirsch aus der mhm, Firma. Ja. VW bot an, in das Sponsoring einzusteigen bei Eintracht Braunschweig. Das wurde aber verhindert eben von Günter Mast, Jägermeister. Daraufhin wandte sich VW im Übrigen zum VfL Wolfsburg zu, schaffte 1997 den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und da kann man wirklich sagen, Geld schießt Tore. Also
1: 1967 war es. Da hat Vomatia Worms den Anfang gemacht, soweit klar und festgestellt. Aber da ist natürlich einiges passiert jetzt in diesen locker 55 Jahren autohersteller Internetanbieter, Energiekonzerne, alle sind sie drauf auf Fußballtrikots. Qatar Airways auf dem Ärmel, hat noch nicht erst für Ärger gesorgt. Und ich nehme auch nochmal das Spotify-Beispiel zur Hand. Die legen jetzt 60 Millionen Euro pro Jahr hin, um auf der Brust des großen FC Barcelona zu sehen zu sein. Da reden wir drüber mit einem, der sich auskennt mit Sponsoring und Marketing im Bereich Sport. Mit Andreas Kitzing, nämlich Gründer einer Sport-Sponsoring-Plattform. Hallo Herr Kitzing.
5: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich äh, was dazu sagen
1: kann. Sehr gern. Sport-Sponsoring-Plattform. Allein so ein Geschäftsmodell hätte es ja vor 55 Jahren nicht gegeben, Herr Kitzing. Da hat sich also einiges getan.
5: Ja, mit Sicherheit. Wenn wir das vor 55 Jahren gemacht hätten, also da gab es ja sowieso noch kein Internet. Bei uns ist alles sehr <lacht> digital. Ja. Aber da hätten wir wahrscheinlich nicht viel Geld verdient. Ja. Wer kommt denn da... Auf wen
1: zu? Wie kommt eins zum anderen? Vielleicht mal erstmal so ein paar Basics an der Stelle. Mhm. Wer geht da auf wen zu? Verein auf potenziellen Sponsor oder Sponsor auf potenziellen Verein?
5: Normalerweise Offline-Markt ist es eher so, dass der Verein oder der Sportler oder das Management des Sportlers auf die potenziellen Sponsoren zugeht. Mhm. Die bekommen dann auch teilweise sehr, sehr viele Sponsoring-Anfragen, also kennen ein paar größere Unternehmen, die auch sehr bekannt für Sponsoring ist, die 800 bis 900 Sponsoring-Anfragen pro Tag bekommen. Allein in Deutschland. <lacht> pro <Tag>? Wahnsinn. Ja. <lacht> ja. Okay. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich die absolute Spitze. Bei uns ist es aktuell zumindest so, dass der Sponsor auf den Verein oder Sportler zugeht, mhm. der sich bei uns vorher ein Profil angelegt hat. Die Sponsoren durchsuchen dann unsere Datenbank, können das filtern, möglichst datenbasiert und gehen dann auf den Sportler oder Verein zu. Kann allerdings sein, dass wir das in Zukunft nochmal ergänzen, dass die Sponsoren dann einfach nur ihre Ziele hinterlegen und dann die Sportler oder Vereine, die die Ziele erfüllen, mhm. auf die Sponsoren zu gehen können, sodass ein bisschen mehr Arbeit wieder auf der Sportler- und Vereinsseite ist die aber nicht mit Hunderten von Anfragen bombardiert werden, sondern nur Anfragen bekommen, die auch wirklich relevant sind.
1: Sie nennen das jetzt Ziele. Was könnten das denn für Ziele sein, die so ein Unternehmen da an der Stelle
5: hat? Ja, kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Unternehmen, jetzt gerade im Profifußball zum Beispiel, die vor allem ihre Reichweite erhöhen wollen, mhm. wo man auch schon weiß, was für ein Unternehmen das ist. Also Spotify oder Qatar Airways müssen den meisten Konsumenten nicht erklären, was sie machen, weil die Marke schon so bekannt ist. Da geht es einfach nur darum, dass möglichst viele Leute das Logo sehen in einem emotionalen Umfeld und einfach Reichweite und Sichtbarkeit.
1: Mhm. Kann aber jetzt auch nicht jeder beim FC Barcelona auf der Brust stehen. Ne? Da passt nee, halt nur
5: einer nee, ja. <lacht> Genau. Ja. Ansonsten, es gibt auch Unternehmen, denen jetzt die Reichweite gar nicht so wichtig ist, denen es vor allem darum geht, eine emotionale Geschichte zu erzählen, die zur Marke passt. Na, wo der sogenannte fit zwischen mhm. Sportler und Verein auf der einen Seite und Marke besonders wichtig ist und man Teil der Geschichte sein möchte. Hätten also ein Beispiel? Be ja, ja, wir haben zum Beispiel, und das ist wirklich eine besondere Geschichte, ein Extremabenteuer, einen Extremsportler, äh, Jonas Deichmann, der hat letztes Jahr und vorletztes Jahr einen Triathlon um die Welt gemacht. Also wirklich wahnsinnig, wir waren dann in Sponsorentermin von seinen Sponsoren gemeinsam für so einen Update-Call und dann hat er sich da eingeklingt in den Videocall und saß auf einem Felsen in der Adria, weil er gerade durch die Adria geschwommen ist. Okay, ja. Wahnsinn. Mhm. Und der hat mehrere Sponsoren, denen das dann sehr um die Geschichte geht und dass das ähm, ein guter Fit ist. Also zum Beispiel ein Hersteller von besonders leistungsfähigen und ausdauernden Fahrradhandschuhen.
2: Mhm,
1: okay, verstehe. Ja, das macht
5: dann natürlich äh, auch Sinn. Mhm.
1: Ja. Jonas Deichmann hat es übrigens auch bei uns in Deutschlandfunk Nova ins Interview geschafft, also das Marketing <lacht> funktioniert anscheinend gut. Gibt es denn aber möglicherweise auf Seite der Sponsoren dann auch im Gegenzug Interesse, irgendwie Einfluss auf einen Verein oder vielleicht sogar eben auch einen individuellen Sportler zu nehmen?
5: Ja, sicher gibt es das auch und es kommt bisschen drauf an, auch wie präsent der Sponsor ist. Jetzt ein SAP bei Hoffenheim oder ein Red Bull bei den ganzen RB-Clubs. Ja. Weniger bei den Athleten, ehrlich gesagt. Vielleicht auch ein, ein, ein Qatar Airways ähm, haben sicherlich Einfluss darauf, wie sich der Verein äußert, was für Aktionen der macht. Ähm, teilweise wohin die ins Trainingslager fahren. Also jetzt auch Sachen, die dann nicht groß wehtun. Ob man nach Asien fährt, weil man viele asiatische Sponsoren hat oder nach Spanien macht jetzt am Ende für die sportliche Vorbereitung nicht so den Riesenunterschied. Mhm. Das sind eher kleinere, subtilere Sachen, aber bei jetzt einem Verein wie RW Leipzig zum Beispiel hat der Hauptsponsor natürlich ganz, ganz erheblichen Einfluss auf die Vereinsphilosophie sowieso, teilweise auch auf die Spielweise, dass die möglichst schnellen, attraktiven weil das kompatibler mit den Markenwerten ist. Mhm. Ähm also das gibt es schon. Das ist, glaube ich, aber eher die Ausnahme, zumindest in so einem großen Umfang. Ja, als Marke will man dann vielleicht eher einen
1: Fußballverein haben, ne? der schnellen Kombinationsfußball spielt oder so und vielleicht nicht ein Catenaggio, wo man sich hinten reinstellt <lacht> und alles zu bunkert.
5: Ja? ja, gut, kommt auf die Markenwerte an. Also ich glaube, für eine, für eine Bank oder für eine Versicherung wäre es ein besserer Fit, wenn man einen Verein hat, der wesentlich defensiver spielt, ja. als einen, der heillos, nach vorne stürzt und das Risiko sucht. Das könnte ähm, sein, ja. ja. Also es kommt
1: immer drauf an. Ja. Kann es denn aber sein, dass so die Grenzen zwischen Sponsoring und Vereinsführung auch irgendwo verschwinden? Also es gibt natürlich die berühmte Fälle, da sind wir wieder bei Qatar, ja, wo dann ein Konsortium aus Qatar einen Verein kauft und alle Sponsoren kommen dann zufälligerweise eben auch aus Qatar. Wo entwickelt sich dieses Verhältnis hin? Oder
5: glauben Sie, dass das Einzelfälle bleiben? Ich glaube tatsächlich eher, dass es Einzelfälle bleiben. Mhm. Also man muss auch differenzieren zwischen Eigentum und Clustering Sponsoring, wo keine Anteile an dem Verein übertragen werden, sondern wirklich einfach nur ein Austausch von Werbeleistung gegen Geld stattfindet. Und natürlich hat der Eigentümer eines Vereins wesentlich mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ich glaube auch nicht, dass, wenn es jetzt darum geht, dass gerade aus dem Nahen Osten Unternehmen oder damit verbundene, reiche Einzelpersonenvereine kaufen, denen das wirklich zu 100 Prozent nur um die Werbung geht, sondern da hängt auch eine emotionale Komponente drin. Die wollen halt einen Feinde besitzen ähm, mhm. und da wird sicherlich auch viel beeinflusst und es ist tatsächlich auch wirtschaftlich gar nicht so ungewöhnlich oder dumm, dass sie natürlich auch Sponsoren mitbringen, die aus ihrem Netzwerk kommen und die dann auch ganz gut dazu passen. Das ist dann der Verein, der eh schon ein bisschen mit dem Nahen Osten verbunden wird beispielsweise. Und dann passt es für die weiteren Sponsoren auch nochmal ein Stück näher zum Markenimage. Ob das jetzt immer gut ist, mhm. ob das mit den Werten, die der Verein vorher hatte, übereinstimmt, hm, wahrscheinlich nicht immer.
1: Ja, Qatar Airways bei Bayern
5: Lieder. auf dem Ärmel war ja ein riesen
1: Gut, da, natürlich gehört ja. der Verein jetzt keinem Qatari-Konsortium. Ist klar, ist nochmal ein anderer Fall. Aber wie würden Sie das denn so beurteilen?
5: Ja, also das ist natürlich schon auch ein Thema, wo man als Vereinsführung sich dann wahrscheinlich zweimal überlegt, ob man zu kritischen Themen wie Menschenrechtsverletzungen, gerade in Vorbereitung auf, ja auch nicht nur ein, sondern auch mehrere Großevents, die in dem Raum stattfinden, ob man die öffentlich anspricht oder nicht lieber die Füße stillhält, wenn man sagt, so ja. Eben, ich will jetzt meine Partner auch nicht verärgern mhm. und das beeinflusst dann definitiv schon das Handeln der Vereinsführung. Ein Stück weit ist man ja auch, also gut, der FC Bayern ist glaube ich wenig von Sponsoren, seinen eigenen Sponsoren abhängig, weil es denen so gut geht und wenn ein Platz frei wird, finden sie relativ schnell einen weiteren mhm. Sponsor. Bei anderen Vereinen ist es sicherlich eher anders. Aber selbst wenn man nicht wirtschaftlich abhängig ist, möchte man doch seine Werbepartner, die viel Geld äh, in den Verein investieren, auch nicht unbedingt, ähm, unbedingt verprellen. Aber trotzdem, ich glaube, dass das eher die Ausnahme bleiben wird. Ich glaube nicht, dass das die Regel wird.
1: SportlerInnen, Vereine und das Marketing und das Sponsoring auf der anderen Seite, wie da zusammenhängt, darüber haben wir mit Andreas Kitzing gesprochen. Danke fürs Gespräch, Herr Kitzing.
5: Ja klar, gerne. <lacht>
1: Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter als nur zur bloßen Trikotwerbung oder so einem Firmenlogo auf dem Ärmel eines Bundesliga-Clubs. Denn es gibt ja Vereine, das haben wir vorhin schon mal angerissen, die sind unmittelbar an ein Unternehmen angedockt. Zum Beispiel Bayer Leverkusen, also Bayer. Leverkusen, nennt man auch die Werkself. Oder die Wolfsburger, die das dicke VW-Logo ja auch auf der Brust tragen. Und bei anderen wird irgendwie mehr oder weniger kein Hehl draus gemacht, wo die Kohle herkommt, wie zum Beispiel bei RB Leipzig. Und dann, Matthias, jetzt ganz spannend, gibt es ja oben drei noch Vereine, wo so finanzstark Geldgeber eher im Hintergrund rumwerkeln.
2: Ja, da habe ich mir zwei herausgesucht, da kann man vielleicht sagen, so mehr oder weniger im Hintergrund. Klaus-Michael Kühne ist ja beim HSV engagiert und der schlägt eben auch schon mal vor, welcher Spieler verpflichtet werden sollte oder welcher nicht. Mhm. Oder Dietmar Hopp, einer der SAP-Gründer, der in Hoffenheim sehr viel zu sagen hat oder zumindest zu sagen hat und auch schon mal Spieler verkauft hat. Und es gibt noch ein anderes Beispiel und das, finde ich, ist herausstechend wegen der Höhe des Engagements, nämlich Lars Windhorst und seine Investorengruppe bei Hertha BSC. Da geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag, der in den Big City Club investiert worden der ist. Der
1: Big City Club, der letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Dieser Lars Windhorst, interessante Person, Matthias, hat eine lange Unternehmer Karriere hinter sich, obwohl er erst 46 ist, also für das, was er alles schon gemacht hat, echt noch ein junger Typ. Wie
2: geht sowas? Ja, der wurde mal von Helmut Kohl in Hongkong als deutsches Wunderkind bezeichnet. Ah. Er hat das Abitur geschmissen, sein erstes Unternehmen mit 17 gegründet. Und seit 1990 hat er sich auf China konzentriert. Er hat ein florierendes Handelsunternehmen gehabt für Elektronik und Computerteile. Dann ist er nach Hongkong gegangen und dann wird es ein bisschen unübersichtlich mit Insolvenzen, mit Gerichtsverfahren und auch mit Verurteilungen. Und 2019 beteiligte sich seine Tenor Holding an Hertha BSC, GmbH und Co. KGaA. A. Aber klar. wegen der 50 plus 1 Regel konnte er keine Mehrheit an der GmbH bekommen. Und insgesamt, das ist die Zahl, die ich gefunden habe, ich hoffe, sie stimmt, sollen insgesamt 370 Millionen Euro geflossen sein und Hertha wäre fast abgestiegen. Der Big City Club, das will also noch nicht so richtig funktionieren
1: und das Verhältnis Verein, Sport und Sponsoring lässt sich deshalb wahrscheinlich auch ganz gut an Hertha BSC nochmal ja, auseinandernehmen, ganz gut diskutieren am Beispiel von Hertha BSC und das tun wir mit Michael Jahn. Er ist Sportjournalist und Autor diverser Bücher über die Hertha. Hallo Herr Jahn.
3: Hallo aus Berlin.
1: Was ist denn mit diesen mehreren hunderten Millionen Euro passiert, Herr Jahn, die Lars Winters da jetzt so in den letzten Jahren die Hertha gebrettert hat?
3: Ja, die Frage haben sich viele Hertha-Fans und auch ja. andere Fußballanhänger in Deutschland gestellt, natürlich. Es ging insgesamt 374 Millionen Euro, die Ach. Lars Winterst investiert hat in Hertha. Und Hertha hat natürlich auch auf den Mitgliederversammlungen grob die Zahlen bekannt gegeben. Die kommen auch in etwa hin, ich kann das mal aufdröseln, also von diesen Millionen mhm. sind rund 100 seit 2019 2019 war der Einstieg von Winters, ja, sind rund 100 Millionen in die Schuldentilgung gegangen okay. zuerst ja. rund 150 160 in Transfers und Beraterhonorare Also die neue ja Spieler, ja, die ja mhm. bekanntlich sehr hoch sind und 100 Millionen Euro ging äh, um Verlustausgleich der Corona Krise. Ah. Vielleicht muss ich mal noch ein Beispiel sagen, um das ein bisschen plastisch zu machen. Allein im Januar 2020, unter der Ägide von damals noch Manager Michael Bretz und Trainer war Jürgen Klinsmann, sind im Winter 77 Millionen ausgegeben worden für vier Spieler. Das ging um Mateusz Cunha, Lukas Toussaint, den Franzosen, Santiago Azkaziba und Christoph Biontek, den polnischen Mittelstürmer. 77 Millionen, das war damals in Anführung Weltrekord in dieser Transferperiode, mhm. ja. Hinzu kommen natürlich die hohen Gehälter, die gezahlt werden, mussten gerade auch für diese vier Spieler, ja. Das ist, hat er auch bis heute auf die Füße gefallen, ja. muss man dazu sagen. Das ist
1: das Besondere an diesem Investment, dass es sich sportlich zumindest so wenig rentiert hat.
3: Ja, das ist wahr. Das ist ganz, ganz schlimm, ja. Weil er hat er ja seit, ich sag mal jetzt, seit drei Jahren im Krisenmodus gespielt hat in der Bundesliga, ja. Immer gegen den Abstieg gespielt hat und wie ja bekannt zuletzt in der Relegation sich retten konnte, gerade so. Beim Hamburger SV, also dieses Investment hat sich wörtlich überhaupt nicht rentiert, weil teilweise schlecht eingekauft worden ist, die Spieler nicht eingeschlagen haben, zu teuer waren. ständige Trainerwechsel kam hinzu, ja. Mhm. Allein in der letzten Saison drei Trainer und es kam ja nie Ruhe rein in diesen Verein, ja. Und natürlich, der Investor Winters, ist natürlich unzufrieden gewesen, wie man mit seinem Geld umgegangen ist, ja.
1: Da sind wir jetzt beim Verhältnis Geld und Sport. Wenn Herr Winterst unzufrieden war, hat er eigentlich ja. für diese vielen Millionen auch Mitspracherecht im Verein gefordert?
3: Nein, eigentlich gar nicht, muss man sagen. Er hat auch keinerlei Mitspracherecht. Das ist in dieses Konstrukt eingebaut worden, als der Vertrag 2019 geschlossen wurde, er ist ja Mitte 2019 eingestiegen. Damals. Anfangs mit 125 Millionen und hat dafür 37,5 Prozent der Anteile der Kommanditgesellschaft auf Aktien bekommen. Das wurde ja dann immer mehr erweitert, dieses Engagement. Und jetzt hat er ja 64,7 Prozent der Anteile der KGA. Aber er hat keinerlei Einfluss, auch gar nicht aufs Tagesgeschäft, mhm. sowieso nicht. Es gibt einen Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft, der hat neun Sitze. Und die Tenor Holding von Winterst hat vier Sitze bei diesen neun Leuten. Am Anfang war ja Jürgen Klinsmann der Abgesandte von Winters mhm. in dieses Gremium, der dann ausschied, also auch den Job als Trainer hingeschmissen hat. Und später hat er dann Winters Jens Lehmann, den ehemaligen Nationaltorhüter in dieses Gremium berufen, der nur kurz drin war. Er flog dann raus wegen einem rassistischen Tweet damals, Stimmt. vielleicht kann man sich daran erinnern. Ja. Ich glaube, das ging um Dennis Aogo, mhm. den er als Quotenschwarzen bezeichnet hatte. Also Lehmann auch raus. Und man muss auch sagen, dass dieser Aufsichtsrat der KGA eigentlich keinen großen Einfluss hat. Er kontrolliert Finanzen, aber er hat auch keinerlei Einfluss aufs Tagesgeschäft. Winters hat natürlich, das war ja auch der Konflikt mit dem zurückgetretenen Präsidenten Werner Gegenbauer, indirekt ein bisschen mehr Einfluss gefordert ja. und das hat ja natürlich gegenwärtig immer zurückgewiesen ja. weil tenor nur kommandist ist bei hertha und der verein ist da komplementär also ist Völlig dafür haftbar. Der Verein hat das letzte Wort in diesen ganzen Angelegenheiten.
1: Wenn wir dann nochmal zurückgehen zu den Anfängen der Trikotwerbung, bei ja. Wormatia Worms, da gab es damals, fanden wir ganz witzig, diese Angst, wenn ein Shampoo-Hersteller Werbung auf dem Trikot macht, dann darf ja. einer mit Glatze nachher nicht mehr mitspielen. Ne? Also was in die ja. Richtung. Das ja. wäre jetzt, wenn wir an Windhorst und die Hertha denken, aber eher Quatsch, weil die Bedürfnisse des ja. Investors eher hinten anstehen.
3: Das ist richtig, ja, mhm. ja, ja, ja. genau so ist es. Natürlich will Winters, vielleicht kommen wir da noch drauf, er hat ja auf der Mitgliederversammlung im Mai das erste Mal gesprochen, Ja, er will natürlich sportlichen Erfolg und irgendwann, ja, vielleicht wenn der sportliche Erfolg kommen sollte in den nächsten Jahren, seine Anteile teurer verkaufen. Ja, Das ist ja mhm. das Einzige, was, was er machen kann in seiner Situation. Ja.
1: Aber worum geht es ihm dann? Geht es ihm dann tatsächlich um den sportlichen Erfolg oder er um das Investment?
3: Ja, er ist aufgetreten, ist, wie gesagt, das erste Mal, wird begleitet, teilweise von Buchrufen der Mitglieder, mhm. aber zum Schluss gab es auch Beifall. Er hat gesagt, ich kann das nochmal wirklich zitieren, er hat 2019 die verlockende Chance gesehen, bei Hertha zu investieren. Es, es sei eine historische Chance für ihn mhm. gewesen. Er will keinerlei finanziellen Gewinn. Es sei ein tolles Erlebnis, gemeinsam dem Verein zu alter Größe, liegt natürlich lange zurück, ja, <lacht> zu führen. <lacht> und er sagte dann noch dazu, man kann ihn nicht hinausdrängen, weil es gab, auch wie gesagt, viele Berufe auch von Mitgliedern. Er ist eben der Mehrheitsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft, darauf ist er stolz. Mhm. So, und er engagiert sich langfristig, er sprach von den nächsten zehn oder gerade 20 Jahren. Und sein Ziel sei es, so sagt er jedenfalls, dass Hertha irgendwann wieder extrem erfolgreich sein wird und muss.
1: Finde ich ganz spannend, Herr Jan, weil wenn man sich zum Beispiel mal die Sponsoren aus Katar anschaut, die ihr Geld bei ja. Paris Saint-Germain verbrennen, da ja. habe ich schon sehr deutlich das Gefühl, dass die das machen, um den Club siegen zu sehen, um dann mit ja. diesen Erfolgen ihr eigenes Image zu pflegen. Ne? Weil sie sitzen Richtig. ja dann bei den großen Spielen so auf der Tribüne, ja. machen salopp gesagt einen auf dicke Hose, alle Champions-League-Sieger kommen mal zum Tee trinken vorbei, vielleicht zu so Geburtstagspartys ja. und so. Ist das vielleicht auch das Reizvolle für Last Winters, ja. da einfach glaube, so Teil dieses Sportgeschäfts ja. zu sein?
3: Das glaube ich schon. Ja. Ab und zu ist er ja auch in Berlin. Er hat ein großes Büro auch in Berlin. Meistens hält er sich ja wohl in London auf. Kommt auch ab und zu ins Olympiastadion, ist dort in der Ehrenloge zu sehen. Ja, also Ich glaube auch, es spielt auch eine gewisse Eitelkeit eine Rolle. Mhm. glaube ich auch, auch bei Lars winters, ja. obwohl er ja auch als knallharter Geschäftsmann bekannt ist. Ja. Aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass er mitmischen will im Fußballgeschäft. Einfluss haben will und repräsentiert wird und so weiter und so fort. Ja. Aus seinem Umfeld kam ja auch damals das eingangs so erwähnte Wort vom Big City Club. Das kam ja nicht von der BSC selbst. Mhm. Er hat das ja immer zurückgewiesen. Obwohl man ja am Anfang, als Klinsmann Trainer war, 2019, ja auf dieser Welle ganz gerne mitgeschwommen ist. Ja. Mhm. Klinsmann sprach ja damals beim spannendsten Fußballprojekt in ganz Europa. Dann ja, dann Big City Club lässt eigentlich, ja, Big City
1: Club <lacht> lässt eigentlich schon tief blicken, ne? was, was sie ja, da so vorhaben. Ja. Kaum einer kennt die Hertha so gut wie Michael Jahn, hat acht Bücher insgesamt über den Club, über den Big City Club geschrieben und uns eben davon erzählt <lacht> in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Jan.
3: Ja, danke schön, ebenfalls.
1: Matthias, ich hätte jetzt Lust, so zum Ende dieser Ausgabe Eine Stunde History so eine kleine Kicker-Kolumne zu schreiben. <lacht> Fang du doch mal an.
2: Dicke Sponsoren und fette Verträge im Profifußball. Was macht das mit dem Sport? Also meines Erachtens werden dadurch Tabellen betoniert und Ergebnisse sozusagen von vornherein festgelegt. Reiche Vereine kaufen Spieler, wie sie wollen und treten damit eine ziemlich vorhersehbare Kettenreaktion aus. Nämlich gute Spieler ermöglichen Erfolge. Erfolge generieren Geld. Geld ermöglicht weitere Spielerkäufe und dann wieder Erfolg Und dann geht wieder alles von vorne mhm, los. Mh. Für den einzelnen Verein mag das... Toll sein und für die Fans des Vereins auch für eine Liga nicht, weil das dann nämlich langweilig wird. Denn wenn ein Etat von 250 Millionen gegen einen von 50 Millionen antritt, dann ist das Ergebnis jedenfalls in der Regel klar. Und damit wird das Ganze langweilig für den Rest der Liga und natürlich auch für die Zuschauer. Denn der Rest der Liga ist auf Dauer weniger erfolgreich, generiert dauerhaft weniger Geld und rangiert deswegen dauerhaft immer in den unteren Rängen der Tabelle.
1: Ja und genau deshalb gibt es ja Diskussionen, das alles mal zu sprengen über sowas wie einen Salary Cap oder Financial Fair Play wären so Ausdrücke, die dann im Spiel sind. Aber damit befassen wir uns jetzt heute nicht mehr. Dafür sind wir nicht der richtige Podcast. Wir befassen uns mit Geschichte. Dieses Mal war es ein schönes Stück Sportgeschichte. Nächstes Mal dann etwas Film und Kultur in unserem Kinosaal für die Ohren sozusagen. Wir gucken nämlich den absoluten deutschen Filmklassiker Metropolis von Fritz Lang. Denn der wurde vor 95 Jahren uraufgeführt. Ich bin Markus Dichmann, freue mich schon auf Metropolis, habe ich länger nicht gesehen und wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.